0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning, Bitcoin. Good morning, Bitcoiners. This morning, I did a poll today、um, asking what language people want to listen to the spaces in. And a majority of the people, I guess,、uh, 90%, I'd say. Let me check. Right, so 89.5% of the people said they wanted to listen in、uh, Japanese. So、um, we're going to do this one in Japanese. And maybe in the future, we'll have an episode of spaces just using English. But, I will tell you what I want to say. Good morning, Bitcoiners. Okay, I have a lot of people who are in the same a y I have a o t of p o p l o e in the s a e way. I have a t of p e p l h e in the same a y あの、言ってるのは、価格ばっかりがベッドコインの大事なことではなくて、自由なお金、ねえー、誰にも略奪できない、誰にもインフレ、企画化できない、こう、お金っていうところがベッドコインは大事なんですけど、価格も、まあもちろん、それは大事な指標の一つで,で、それは価格が上がるってことは、ベ、まあ、ッドコインのいいところに共感してる人が増えてるっていうことなので、そういう、こう、自由なお金、いいお金を世の中に広める、この進捗度のバルメーターの一つなので、価格は。なんか価格上がってるっていうのは、まあ、世の中少しでも良くなってるっていう、まあ、そういう見方もできるので、価格上がるのはいいこと。価格が上がれば、あー1ビットコインのできる取引数も増えるので、えー、これはもういいことなんですね。セキュリティも上がるし。そう、セキュリティも上がるんで、えー、ベッコンの価格が上がれば、えー、マイナーマイニングしたいという人たちも増えてそうするとベッコンのセキュリティも上がって、まあ、いいことが多いネガティブのこともあるんでしょうけどそれを上回るメリットっていうのが価格上昇にはあるので、えー、価格が上がってること価格上がってる時にう、まあ、嬉しくなるのはこれは自然なことなんですねで7日間連続 30K、えー、維持ですけれども、えー、と今年2023年でいうと最長記録が9日間だったのでまあ今日も調子良さそうなんで、まあ、そうするとあと2日今日と明日 30K をキープできればああ今年に関しては新記録っていうことになります。まあ、過去にじゃあどれぐらい連続上昇したかどうかでまあそんなんもう実は分かっちゃったりするんですけどえっ、ー、と let me see まあ、金利が上がってる、まあ、アメリカの長期金利、日本の長期金利もそうですけど、上がってる中で、セオリー通おり、まあ、単純なセオリーで言えば、金利が上がると、ベッコンみたいなあ、みんなが言うリスクアセット、株とか不動産とか、そういった資産っていうのは、金利が上がると下がるっていうのが一番単純な見方なんですけど、今は金利上昇してるんですよね、すごく。長期金利なんかが特に上昇していて。でなのに、ベッコインの価格が上がってるので、まあ、なんでだろうって思う人も、まあ、いるかもしれないですけど、まあ、なんで上がってるかっていうのは、本当に、本当の理由っていうのは分かんないですよ。買う人の方が売る人より多いから上がるっていう、それぐらいしか分かんないですけど、でも、あのまあ、今、単純に金利上がる、ウェステアセのバリューション下がるみたいなあの、そういう状況ではなさそうなのは間違い。ないそ,うですね、でその中には、その背景には戦争とか、あ,あとまあ物価上昇、物価上昇収まってるっていうふうに、今中央銀行の人たちって言,う言いがちですけど、まあ、全然収まってないですよね。物価上昇のスピードはちょっと落ちてきてるけれども、物価上昇自体はしているので、そう。あのー、なので単純にまあ金利が上がってるイコールベッコインが下がるみたいな状況じゃなくて、気に上がってるのにベッコイン上がってるっていうところに、まあ、ちょっとその ETF とか、あの、そういうハーヴィングとか、そういうのだけじゃ説明できない、大きな世界のお金の動き、経済って言っちゃったら経済ですけど、経済の動きがあるっていうのは、まあ、ちょっとそうですね、あの、まあ、興味深いというか、そこはウォッチしたいですよね。でえー、っとそうさっきの連続上昇でいうと OK <音声音><音声音>ーーちょっと機械トラブルで見あ見えるかな So we're having technical difficulties. ちょっと動かなくなっちゃったんで、えー、また動き出したらそれを見るとして、まあ、何かリクエストとかコメントとか喋りたい人いたらリクエストしてください。あと質問とかがあったら、リクエストあったら、えー、このスペースのスレッドに何かコメントとか、まあ、DM でも OK なので送ってください。そうですね。で、今,日今朝あ、皆さんど,どの言葉どの言語でスペースを聞きたいかっていうポールをしたんですけど 85% の人が日本語がいいっていうことだったので今日は日本語でやろうと思います。ちょっと一瞬待ってください。そ、so, う、okay. まあ、今日はそうトピックとして、まあ、Bitcoin Price on the s a y は今ちょっと短めに切り上げるとして Bitcoin じゃない Price も今日はちょっと話しましょうか Bitcoin Price on t h s a y じゃなくてシ h コイン c o i n Price on the s a y h c o i n の価格みたいなのも、まあ、話しても面白いかなと思うんですけどあのーそう、シェッコイン、シェコインの王様、イーサリアムの価格は、ベッコイン建てで見ると、全然ですよね。で、そう、あの、まあ、それも、そう、よく言われるのがこう、ベッコインにまずお金が集まって、で、上昇し始めると、そのお金が、あ今度は、それよりもリスキーなやつにどんどんキャスケードしていく。リスキーなやつにお金が流れてって。だから、ベッコイン上がって、で、そのお金が今度イザリアンとかに回って、で、そのお金が今度他のもっと d ンシェックコインに回ってって、みたいな。そういう、こう、まあ、お金の流れが今まであったから、じゃあそういうのを予想するじゃないですか。でまああの、分かんないですけど、どっかのタイミング、今回がそうかは分かんないですけど、どっかのタイミングでは、そのお金の流れっていうのは、えー、なくなっていくか、まあまあ、弱まっていくと思うんですね。だって、シェックコインはシェックコインですもん。で、なこの、まあ、自分、にリバッタリーマン、これ全くひねってないですけど、その元になってるのはリバッタリアンなんですよね、リバタリアン。リバタリアンは、定義みたいなのを言う人は多分本当のリバタリアンではなくて、単純に言えば自由を尊重している人で、それだとちょっとふわっとしているから、原則で言うと NAP, NAP, Non-Agression Principle っていうのがあるんですね。で、自由っていうのも,も、本当にこう、自分勝手に他の人にいろいろ迷惑かけていいとか、自由に殴っていいとか、そういうことではなくて、Non Aggression Principle に基づくと、他の人に危害を加えるとか、他の人が嫌がってることをやらない限りは、自由が認められるっていう、そういう簡単に言っちゃうそういうコンセプトなんですよ。小学生だったらわかるコンセプトだと思うんですけど、それにいろいろ物事を当てはめて、自分は考えるようにしていて、で、それが、アグ,アグレッション誰かを傷つけたり、えー、自分の自由を迷惑かけてないのに自分の自由を束縛するようなことはこれはダメだけどそれを、えー、進める自由を進めるものはいいでいうもう本当にその単純な物差しで、えー、いろんなことを判断してるとあもうあの結構、まあ、気分が楽っていうのもそうですが自分のイデオロギーに沿って生きられるっていうのもそうですけどでもまあこの投資とかに関してもそういう物差しで見るとあの意外とまともなあもの長期的にはまともなものを選択する、えー、役にも立つんですよねでなぜなら人を傷つけるものに対して、えー、人は長い目で見ると、えー、魅力を当然感じないからですねだから短期的にはそういうものが儲かっても長期的にはそういうものは淘汰される淘汰されたい世界になってほしいじゃないですかそれで当てはめて言うとその投資っていうのは基本的には自由なはずなんですよ。あの基本的にも自由なはずなんですよね。自分がこれに投資したいと思ったら人に迷惑をかけない限りは自由に投資できるべきなんですよね。だから年収ある一定の年収じゃないとダメだとかあ,のある免許がないとダメだとか。あー本来自,由自分が稼いだお金、ナノアグレーションプリンスポもここには当てはまって、人から盗んだお金はダメですよ。誰か傷つけてるんで。でも自分が世の中にサービスを提供して、自分で稼いだお金は自由に使えるべきなんですよ。それがシェックコインだろうと、ベッコインだろうと、自由であるべきなんですよね。だから、シェックコイン売っちゃダメとか、あのシェックコインは二十歳以上じゃないと買えないとか。シェッコインは機関投資家とか、あの、インステゥーショナルイベストしか買えないとか、そんなんは全く思ってなくて、自由であるべきなんですよ。で、ダメだと思うのは、そのシェッコインを、えー、本当のシェッコインの実態をちゃんと説明せずに、嘘をついて、で、それをこう、売る、人に買わせるっていうのは、これは明らかに、人を傷つけないっていうその原則に反しているのでだからシェックコインはダメなんですよねだか,だからシェックコインの王様のイーサリアンが何ですかあのイーサリアンもみんな、えー、面白いよって人を巻き込もうとするときってディーセントライズ分散したコンピューターネットワークでみたいな言うじゃないですかディーセントライズ全然されてないですよねで、されてないのは何でかっていうと、何テラバイトもある、この、あのサーバー、ストレージのサーバーが必要なんですよね。えっと、で、ベッコンよりもいろんなことができるってことは、まあ、それだけデータ容量が多いので,で、そうするとそれを、ブラックチェーン、ブックチェーンって言われている、そのデータをこうサーバー上に保存しないといけないので、で、何テラのストレージを持っている人なんかいないし、でそしたらそれを運営しているのってごく一部の人たちなんですね。でまあよくその「いやいやそれを圧縮したりとかあとはあの自分のマシーンでもこの走らせることできるよ」って言うんですけどでもそのンテ,テラとかを保存することはできてもでもイサリアンピープルがやりたいのってそう保存するだけじゃなくて。まあ、それを、えー、スマートコンタクト、シェッコインいっぱい作って、シェッコイン同士でトレードして、みたいな、そういうことをやりたいわけじゃないですか。そうすると、まあ、メタマスとか、メタマスクとか、あのインサイヤンのウォレットで、えー、インストールすると、すぐ残高って出てくるじゃないですか。だから残高出てくるんですけど、あれ、ブロックチェーンクエリーかけなきゃいけないんですけど、そんな何テラバイトも、えー、あんな無数のアドレスの残高を取りに行くとかっ,つっていうのって、これ、スト、保存してるだけじゃダメで、まあ、処理も当然早くなきゃいけないから、まあ、なので本当にみんなが使える意味での濃度っていうのは本当に限られた人たちしかやってないんですねしかもこの DeFi ディセントライ f ファイナンスで分散された金融をみたいな言うじゃないですかでも全然分散化されてなくて実際やってる人たちっていうのはもう少人数チームだったりとか大きいチームだったとしても、まあ、あるチームがやってたりするんですよねで、なんかディーセンチライズファイナンスとかっていうとあの既存金融に対するアンチ・テーゼンみたいなのもちょっと匂わせて、まあ、そういうのが魅力に感じる人がベッコインとかあのそういうあの国がコントロールしないお金に興味を持ってるかそういうのが刺さるじゃないですかでも、えー、彼らって IC をしてるんですよね IC をしててでその時には JP モルガンとかあのに、えー、売ったりとか買ってもらったりとかしてて。で、とかやってるんですよ。だから JP モルガンなんか、あのまさに The Establishment ファイナンシャルインスティトューションじゃないですか。だからモルガン JP モルガンコインとかつって言われるんですよね。インサイダっていうのは。で、そうそう。なのでまあこう、でもそういうことはこう言わないじゃないですか。当然言うと、なんでかそう、誰もそのシェックに買ってくれないから。だから、あのそういうのを言った上で、おっ、だセントライズされてないし、えー、もう、えー、これ JP モルガンにも買ってもらったし i c o してるしでマイニングで始めたけれどもまあそれもアプティクスがいいもともと全部プリマインしているのでイーサリアムとかはだからそれってもともとベッコインなんかはもう最初からマイニングをしてマイニングしないと手に入らなかったのにイーサリアムプリマインしてコインを最初にすってでそれを配ってるんでそれをこう希薄化していかなきゃフェアとは言えないじゃないですか誰も使ってくれないからからマイニング最初はやってたんですよ。で、そうすると、最初は 100% プリーマインされたものが、これがマイニングして新しいコインが市場に出てくると、その割合が下がってきますね、プリーマイン。で、それが 60% ぐらいに下がって、えー、とか、あの、たところで、そこステーキングに変える。で、ステーキングに変えた理由も、ああ、環境がどうのこうのとか、あのそんなエナジーエフィシェントにとか言うじゃないですか。でも違うじゃないですか。か単純にマイニングの方がいいのに、ビッグコインなどマイニングに勝てないから。から、このステーキングとかにしてで、えー、とか。まあいろんな理由あってステーキングにしてるのにそういうのは言わないじゃないですか。で、えー、ステーキングになった結果、まあじゃあ 60% のプリマイ。この持ってる人たちっていうのはこれをステーキングすればもう永遠にしていく。ワークせずにステーキング報酬をもらって、この6割っていうのは基本的にもう変わらないですよね。今までだったら、えー、マイニングもちゃんとお金をマイニングに投じて、えー、もし自分のこの 60%, 60% とかの保有割合を維持したかったらマイニング続けなきゃいけないけどもうしなくても単純にステーキングすればあのその割合っていうのは変わらないですよずっともらうだけそうだからそういうのを全部言った上で売る,るんであれば、まあ、自由人を傷つけない限り自由であるべきだと思うし、それを買う人もあの、それを選んで買ってるんだったらいいと思うんですけど、まあ、あの、え、こんなの買ったつもりじゃないっていう人がいる限りは、ーそう、あの、non a g g r e s s i o には反してると思うんですね。で、と自由な市場、じゃそれは規制すべきなのかどうか。そう、それも、規制っていうのも、それを誰か国とかがあの決めると、それはあの、ナノグレッションプリンスポーに反するわけですね。なんでその人たちが自由に、本来自由なものを、これはいいけど、あれはダメだあのコーヒーはいいけど、マリバナダメとか、両方とも植物だけど、みたいな。だから、あの、それって誰が決めるのって、なんでその人たちが決められるのっていう話になるので、これも規制は答えではないと思うんですね。これはな何かっていうと、えー、本来自由な市場だったら、あ例えば、レストランとか、まあもちろんその飲食免許とかはありますけれども、それをえ一旦無視すれば、あの、どうやってみんなレストラン決めるかっつったら、あの、私ここ行きたいなとか、あの、あそこ行きたいなって、ここ行くのやめようとかって何で決めるかって、口コミで決めようじゃないですか。レピテーションで決めますよね。で、レピテーションいいところには行こうと思うし、レピテーションダメなところは、まあそこ行きたくないとか。かそれ、それですよ。あの、もうシンプルにそれで、この,このコイン、このシェッコインは買う、いい,い,いシェッコインというか、あの騙そうとしてるのか、騙まそうじゃないのかみたいなのは、こうレピュテーションを決めるんですよね。あさまあ、決めるというか、レピュテーションがあるを参考に、ま,あ、まずはこうあの参考になるので、だから、えシェッコイン、だめなものは、それを規制とかは答えじゃなくて、だめなものはだめなんだっていう,言わないいうのが、一つののの義務なのかなかっってていいうのは思ったりしていますだからシェッコイン,ンとかそれで頑張ってる人たちもいるんだからシェッコインとかシェッコインにダンクするのはやめようみたいなのはちょっと違うと思うんですよね。シェッコインダメなものはダメってやっぱり言わな誰かが言わないといけないと思ってます。それを全部分かった上でシェッコーインにしたいならそれはもう個人の自由というそういうことですね。で、えっ、ー、と、ちょっと話、前置きなくなっちゃったんですけど、えっ、ー、と、イーサリアムはベコンに対して、まあ、すごい下がっていて、で、これは、まあ、あの、そうなるだろうって、まあ、もうずっと前から、ら思ってるんですよ。で、えー、それ時間はかかってる。だから、イーサリアムファウンデーションとか、イーサリアムマーケットメーカーたちは、まあ、優秀だと思うんですよね。マーケティング、うまかったりとか、あの、そういうしまあ、は、はコアなファンたちも、まあ、もちろんいるんでしょうし、だけれども、まあ、あの誰かが作った、キーボード数クリックで作ったコインなんで、えー、これは当然売られる。で、あと、ステーキングメカニズムも、これは別にイサリアムがステーキング始めたわけじゃなくて、いろんなところでステーキングっていうのはもともとあって、POS っていうのはもともとあって、で、それらを見てみると、もう、もう、例外なく価格って、どうですか、もう下がってるんですよね、ダウンしかないんですよ。これはあの、いろんな理由はきっとある,とあるんだと思うんですけど、まあ、自分も POS とか見てみて、えー、と思うのは、結局、ステーキング、ステーキングってもほぼエフォとかかかんないですよね。で、中には、いやいや、サーバーとかあの用意しなきゃいけないしあの、スラッシングのリスクがあるから、それがコストだっていう人もいますけど、マイニング比べれば、そんなコストなんか全然比べ物にならなくて、えー、っと、大体みんな BPS、のクラウド上のサーバーに、えー、ノードのプログラムをインストールして、で、そこで、ステーキング、ステーカーみたいなのやってるんですけど、そんなコスト毎月、そんな何百、マイニングみたいに何千万とかかかるとかっていう世界じゃなくて、もう本当に数万円とかでできることなんですよね。だほぼノーワークしながらコインもらう。でこれって、なんでコインもらうかって言ったら、もう儲きたいからですよね。で、まあ、コインが、これがインフレされて、法定通貨みたいにどんどんどんすられて、で、それがステーキング報酬として与えられるんですけど、まあ、これ、えー、儲けたいからステーキングしてるわけで、あのもらったステーキング、価格が上がってるときは、このステー、もらったやつをさらにステーキングしてみたいなことをやるんですけど、価格が下がりだすと、もともとの、えー、目的は金儲けたいからなんで、このステーキング報酬っていうのを売っていくんし、売っていくんですよね。そうすると、どんどんどんどん価格が下がってって、そうすると、もともとステーキングロックアップしてたやつとかも、わあ、このままじゃやばいっつって、みんな売り出すって、で基本的には、で、そうすると E34 もしかも、えー、EIP1559 で変えー、と書いたのが、このネットワークが使われなくなってくると、この供給量っていうのがあ、えー、増えるんですよね。もらえるやつっていうステーキング報酬が増えるんで、だからそうすると余計この発行枚数みたいなのも増えて、余計希薄化、1個の価値が希薄化していって、で、余計価格が下がっていくから、<笑>また売られてみたいな。だから価格が上がっているときはまあもちろんいいんですけど価格が下がってくるとこのネガティブスパイラルで下がっていくっていうそういう構造になっているんですね。で、えー、まあ、えー、とこれは肯定通貨も基本的には一緒だから、えー、イーサリアン・ブローズの頭の中ではまあ早く価格が好転してほしいとか、まあ、どっかのタイミングではまあちょっとじゃあそのステーキング報酬とかガスのバーンの仕組みをちょっと変えるとかまだいじ出すんですけど2回、まあ、いじってこの短期間で2回もいじったら、まあ、それこそいろんな人たちはあのギ,ギギひも持ち始めるじゃないですかイーサリア n ブローズもちょっと大丈夫かみたいなそれをやったからといって問題解決には多分ならないと思うんですけどこのトレンドっていうのは続くんじゃないかなっていう気はしてるんですねで、えー、と DeFi が来ましたで NFT でブーム来ましたで次何が来るのか分かんないですけどえっ、ー、と、まあ、DeFi 助けてくれない ?NFT 助けてくれないで、おベッコインの ETF が認可されたら、じゃあ次はイーサリアムの ETF が来て、で、それで救われるんじゃないかっていう話も聞くかもしれないですけど、僕そうじゃないと思うんですよね。イーサリアムのスパー ETF が認可されるかされないかっていう議論ではなくて、だって、こう ETF で持つってことは、もう単純に本当に使うとかじゃなくて、プライスアプリシエーション、価格上昇のために ETF 買うわけじゃないですか。あのそう ETF 買う人たちは。そしたら、その ETF で買うデジタルアセットって一番いいやつだけでも、まあ、ぶっちゃけいいじゃないですか。あのだって、ベッコインという一番いいアセットの ETF があるんだったら、あのデジタルアセットの ETF 欲しいなって思ってる人たちってそれ買えばもう OK じゃないですか。使えないし、イーサリアムの ETF って、イーサリアム上でギャストして使えないわけで、まあ、そんなにいらないじゃないですか、ETF で持つなんて、ベッコインの ETF があればいい。まあ、もちろん買う人はゼロではなくて何人かいるでしょうけど、例えば金の ETF はもうシルバーの ETF なんか買う人ってあんまいないじゃないですか。こ,う、まあ、これも面白いですけどね、金と金の間には価格の関係性みたいなのがあって。だからそれでその感覚の関係性が乖離平均から乖離するとじゃあそれが収束することにかけて、えー、だか金があの銀が金に対して割安になっている時は金買う人とかが、まあ、いるんですけど一定数だからそういうので使ってる人はいるかもしれないですけど基本的にはやっぱ GLD じゃないですか,だからそういう意味でこのイーサリアムの現物 ETF が来ても、あのー、これはそんなに価格に対してはプラスには働かないんじゃないかなっていうようなことを自分は考えてたりはします。OK! そしたら、あの、ビットコイン以外のプライスオンデステイの話はそんなところにして、えあとは、あそうそう、今日話そうと思っていたインフォグラフィックはスペースのツイートの下にぶら下げてます。あ、違うのか。見えてますかね。で、見れてると信じて、えー、20日に、二十日時点の日銀の残高、日銀のバランスシートの残高がアップされてたので、日銀のサイトに。だそれを毎回こうトラッキングしてるんですけど、それのインフォグラフィックもぶら下げてます。日銀のバランスシートは10日おきに更新されるんですよ。割とこの更新の頻度っていうのはまあ割と高くてで鮮度も割といいもう4日間今日が26日じゃないですか24日に20日時点の残高が出るんで割と早いんですよねタイムリーなんですよで何を見てるかっていうと日銀のバランスシートの全体の残高がまあ一番注目すすべきところでで見てるんですね、まあ、その次に、まあ、それの国債割合みたいなのを見てるんですけどどれぐらい今日銀のバランスシートあるかっていうと 700, 億700兆円七百兆円で,で700兆円ってまあすごい金額ですけど、えー、それ何,何かと比べないとなんとなくこの大きさが分かんないと思うんで、えー、とじゃあ日本の M2 この貨幣の供給量これがそれの倍ぐらいなんですね、1400兆円とか、それぐらいなんですけど。で、大体半分ぐらいで、その M2 の供給、貨幣の供給量と、中央銀行のバランスシートの大きさは、アメリカも似たような割合で、大体倍ぐらいの貨幣供給量があってみたいな。そういう、それぐらいが、なんか多分、中央銀行ピープルの間では、このゴールデンルールみたいな、これは、ここまでで限界でしょみたいなのもしかしたらあるのかもしれないしあと金融システムが日銀が作る金融システムは似たような形でできてるからだから海平供給量とあと日銀のバランスシートの大きさがあの、まあ、これぐらいの関係性になるっていうのはあると思うんですね。でこのチャートの一番のメッセージっていうのはどん,どんどんどんどん日銀のバランスシートが過去,に過去から見てみるともうすごい一方通行に増えてるんですねだからよく日銀がお金をするみたいなのを中央銀行がお金を刷ってるっていうのは、まあ、聞くとは思うんですけど、まあ、実際に本当に刷ってるかどうかっていうのはとかどれぐらいのスピードでこう増やしてるのかとかっていうのはこれはやっぱ定量的に見ないといけなくて見ないといけないと思うんですよ吸刷ってる刷ってるっていうのをアネクトロに確かに刷ってるんですけどどれぐらいの感覚感じで刷ってるかっていうのって見ること大事で,で数こうチャートで見ると視覚的に目に入ってくるので大事だなのと思ってちょっとマニアックではあるものをあこれは継続的にツイートしてるんですねでまあちょっとだけあのお金をするメカニズムみたいなのをこう話すとすると日銀っていうのはあお金をす、まあ、れるんですでもするときにはこれは「する」って言ってマニープリンターでブルルってこうする、するもあるんですけど、ほとんどはこれはあもう今デジタルなので、そのデジタルにこの数字を増やすっていう作業をしているんですね。もう多分もうコンピューターで本当にどれぐらいするかみたいなのをこの入力してすってるんですけど、これがこのバランスシートに出てくるってことは会計処理が当然あるんですね。すった時には日銀の方で会計処理があって、記やってる人だとこうイメージつきやすいと思うんですけど、この会計処理っていうのは、この借り方と貸し方つって、デベット、クエレディって、こう、左側、右側で数字がバランスするようになってるんですね。で、それを集計していくと、まあ、バランスシートができる。まあ、だからバランスシートっていうんですよ。両方、左側、貸し方と借り方がバランスしてるから、借方、貸方。だからこう何かこの取引をする時とかは必ずこの会計処理が発生するんですけれどもこの日銀がお金をする時の会計処理もこれも例外ではなくてお金をする時っていうのは会計処理が発生するんですね。でそれ会計処理をイメージできるとこの日銀がお金をすってるっていう現象がよりクリアに見えてくるんですけど。えお金をする。じゃあ、もう、印刷したお金が分かりやすいので、例えば日銀が1万円札を印刷するとするじゃないですか。何もなかったから1万円をこう作り出すとすると、日銀の手元には、新たに作り出した1万円札がありますよね。この、日銀のレジ係は1万円札、新しいもの、今までなかったものが手に入るんで、これ、まあ、資産ですよね。これ資産なんで、えー借,りえー、借り方、会計処理としては、借り方資産。資産っていうのはだいたい左が借り方にくるんですけど、資産1万円っていうのが来るんですよ。これはまあイメージしやすいと思うんですよ。問題は、うん、ともう貸し方、右側の方で、で、借り方今資産1万円を記帳したじゃないですか。じゃあ、この貸し方はじゃあ何を使うか、勘定科目を使うかっていうと、これはもう、もう負債なんですよ。負債勘定で、日銀投資、もう、お金をするたんびに日銀のこの負債が増えていってるって思えばいいんです。借り方、貸し方負債なんですよ。だから借り方、えー、現金、この貸し方負債っていうので、これが無限に増やしていくので、無限に負債を増やしていくことができるんですね、日銀は。で、実際に、まあ、これがから会計処理なんですけど、このバランスシートが増えていってるっていうことは、えー、この日銀は負債側である貸し方をどんどん増やしてお金をどんどん吸ってこの資産サイドもそれに合わせて増えていってるっていうこういう状況なんですねで、えっ、ー、と資産サイド今の例で言うと現金を吸ってたら資産サイドは現金がどんどん,どんどんどんどん増えていくだけじゃないですかで、じゃあその吸った現金で何をしてるかっていうとこれがこのチャートで、えー、現れてるんですけどえっ、ー、と、薄いオレンジが、これが全体のバランスシートなんで、さっき言ったら、負債をどんどん増やしてって,って、バランスシートがどんどん大きくなってって、お金を吸って。で、そのお金で何をしてるかっていうと、えー、も一番大きいのは、この濃いオレンジのところで、これが国債なんですよ。国債。で、今の話をまとめると、日銀は何をやってるかっていうと、えー、負債を増やしてお金をすりまくって、で、そのお金で国債を買ってるっていうことなんですね。で、まあ、こっから、まあ、面白い話で、なんで日銀は国債買ってるかっていうのが、またちょっと面白い話なんですけど、今日は、この、負債のところに注目したくて、すったお金。日銀、日銀自分でお金すってるんで、まあ、普通、負債っていうのは、誰かに対する債務だったりするんですね。例えば、自分が個人事業とかビジネスをやっていて、何かを付けで買ったとするじゃないですか。パソコンとかをでそうすると、まあ、パソコン手元に来た小石さんなんで、えー、固定資産とかに金額に応じて固定資産に計上されるんですけどそれはあこの負債サイド貸し方サイドにはアップルに対してビッグカメラとかに対してこの払わなきゃいけないお金っていうのが負債サイドで計上されてでこれはもう単純に、えー、ビッグカメラに対する債務なんですね普通の人にとってみればバイアビリティなんですよだけど日銀の負債って考えてみるとなんすかって話で日銀自分でお金すれるんでこれをお金を誰かに返すっていうライアビリティーっていうか負債債務っていうのは一見なさそうですけど一見なさそうじゃないですかでそういうのも聞くじゃないですかいや日銀のこの負債はこれは別に誰かに返す必要はないんだからこの無限に発行することができるっつってででもそれに対していやいやいやこのお金っていうのはこの国民に対するそれは、まあ、まあそうかもなと思うんですけどちょっと漠然としててなんかちょっとコンセプシャルでこれを本当にメカニズム的に理解したい人にとってみるとなんか雰囲気っぽいな国民に対する債務って雰囲気っぽいなって、えー、思ったりもする人もいると思うんですけどこれは国民に対する債務で間違いないです。でそれを、えーどういう形でそれがマニフェストするかどういう形でそれが現れているかでもなんか別に自分たち返してもらうわけとか、なんかこう、日銀に対して何かを貸した記憶ってないじゃないですか。かそこをより具体的にクリアに見る方法っていうのが、これが円の価値の下落なんですなん。どういう形でマニフェストするかっていうと、日銀は僕たちに何かを返してくれるわけじゃないですけど、サ債務がありつつも僕たちに返してくれる、返す義務はないんですけど、僕たちから確実に僕たちが持ってるこの西円債券この日本円の価値を奪ってるのはこれ間違いないですよね。でお金が戻ってきてでお金の量日銀にお金が戻ってくるとまあバーンするんですね。人員がそのいをバーンするんで、えー、そうするとお金のサプライ資産サイドが減って負債サイドも減って国民に対する債務も減るんですけど、まあ、1単位あたりの価値は僕らが持ってるこの円は1単位あたりの価値はその時点で上がるじゃないですか供給量が減るから。そういう形で僕らは債務を債権を日銀に対して持ってるし日銀を僕たちに対して債務を負ってるんですよそういう形でだから日銀のバランスシートが大きくなったら1単位当たりの円の価値は当然当然下がるんでだからそういうことが起きていて中央銀行はお金を吸ってそのお金をするからそれ買いの価値を規格化させて国民から富を奪ってるというのはそういうメカニズムを通じて起きているっていうそういう話でした。で今度また話そうと思うんですけどあのー、これがインフレですよインフレーション。このよく、えー、物価上昇のことをプライスインクリースのことをインフレーションって言うと思うんですけど、あのー、これはどっかでこの定義みたいなものがあのね、じ曲げられちゃったんでしょうね多分でだって価格が上がることってそれ単純に価格上昇する値上げですよでもうインフレーションってインフレイだからこう風船とかがこうブーって膨らんでいくイメージなんですよねインフレーションインフレで価格が上がることをそれをそういうブーって膨れることで普通は表現しないじゃないですかがなんかこう風船のようにか貨幣の供給量お金の量がブーって膨れていくようなことを昔はインフレーションって言ってた。で,すよ、ね、でお金の量が増えたらその結果として物価物の価格っていうのは上がるじゃないですかだから順番はお金の量が増えてで全体の物の値段が上がるっていうはずだったのに、えー、国がお金をこうあ自由に増やせんじゃん金の裏付けがなくなったからもうゴーバッキー金もいらないからこれ自由にお金を増やせるじゃんってなったら、まあ、当然増やしすぎると物の値段上がるじゃないですかそしたらその物の値段が上がってるのはこう家計に響くから。普通の人に対しては評判は悪いですよね。でもその原因はお金の量を増やしているんだけど、そこは隠したいから、じゃあ問題をすり替えてお金を増やす、インフレイする、マニーサプライをインフレイするっていう、その原因から目をそらすために、悪いことを物価上昇にすることで、物価上昇、l e t 物価上昇インフレーションって、えー、物価上昇インフレーショあにすれば、本来インフレが悪いあ、お金を増やすことが悪いっていうのは誰でもわかることなのに、いや物価上昇が悪い、インフレーションは物価上昇、物価上昇が悪い、すなわちインフレーションが悪いみたいな言い方にすることで、もう原因から目をそらすことができるじゃないですか、まあ、そういうことが起きたんだと言われています、どっかですり替えられちゃった。だから、インフレーションを貨幣の供給量の増加っていうふうに考えれば、あのいろんなことがクリアに見えてくる。うん、で物の値段があっては単純に物価上昇物価上昇問題ないですどうすればいいですかいやそれはインフレマネーサプライの増加をやめればいいんじゃないですかとかっ,つっていうそういうふうにクリアに問題のこの整理ができるんじゃないかなと思いますで経済学とかを勉強した人たちは金銭エコノミクスって Keynes 経済学を勉強している人が多いのでそうすると、まあ、彼らの頭の中では、インフレイコール物価上昇つって、もうみんな反射神経的に思ってるので、まあ、そういう人たちと話するときに話がややこしくなるっていうあの、そういう側面はちょっとあるんですけどね。だから、まあ、経済の話をするときは、まず、Let's define inflation first。インフレをまず定義して、でそこから話そうぜっていうのがあのいいんじゃないかなと思います。あで、ちなみに、インフレの反対はデフレ、デフレーションじゃないですか。でだあの意味としては本来の意味としてはあの、ふーって膨れ上がったお金の量がふーって減るのでディフレイトなんですね。あのディフレイトですけど、どう立場としては、まあ、当然インフレーションはあのさっきのリプテリアンの自由のコンセプトに戻ると、ナンアグレーションプリンセプトに戻ると、インフレは当然良くないですよね。誰かがお金の量を増やして、えー全然関係ない人の富を奪うことは当然だめですけど逆もだめだと思うんですよ。減らすとお金持ってる人の価値は上がるけれどもじゃあお金じゃなくてこの土地とかを持ってた人たちの,この価値っていうのは持ってる資産価値っていうのは下がるじゃないですか。そう。んか誰かが意図的にこうお金の量を増やしたりすることも当然だめだし。減らすこともダメだと思うんですよね。誰かがいじれるっていうのは、ウィンナーズとウィンナーズーを、勝者と敗者を決めるわけですから、いずれにしても。で、だ,だから増やすことは、増やすことの方が増や、増やしがちなんですよね。中央銀行の政治家とかは、お金増やす方が楽なんで、だから増やしがちだから、増やすことに対して、非難は当然集まるべきで集まるんですけど、あの減らすことに対して、意図的にこう減らすことも当然ダメで、そう。だから、ベッコインって、えー、良くて、この、増やしもしないし、まあ、減りもしない。なくしたりしたら、まあ、減りますけれども、なくしたりとか、ガークしたりとか。だけど、誰もいじれないっていうところが、あまあ、ベッコインのすごいあの、自分はいいところなんだなって思います。インフレデフレなんかも、このアグレッションプリンシプルに当てはめて考えるとあの、結構自分の中での意見っていうのが、できてくると思うので,でこれって難しい話じゃないんですよね本当単純な話で,でお金のことは多分子供の方が分かるんですよ子供の方が大人より経済学を一生懸命勉強した大人より子供の方がお金のことって多分よく分かっていてあのに人とか人間動物もそうですけどある程度そういう価値っていうものは本能的に分かってるんですよねだから面白い話ですけどえー、と赤ちゃんに五千円札と一万円札を渡したら、まあ、本当のベビ,ビーがダメですよなんかある程度自我が出,て出だしめた子供にあの一万円札と千円札を渡すとなんか一万円札の方を圧倒的に取るんですってなん,かなんとなくそういうのが分かるらしいんですよねそで、えー、人生ゲーム無ノアプリとかをゲーム人生ゲームやっててで親みたいな人があのちょっとお金に困ったからお金の量が減ってきたからあのゲーム上のお金をバッつって増やしたら真っ先に子供なんかは「いやそんなずるすんなよ」みたいな「それずるいじゃん」っつって言って遊んでくれないじゃないですかだからもう単純お金の量を増や誰かが増やしたらそれはダメなんだっていうのは子供はすぐ分かるんですけどなんか大人は「ノのノのいやいやいやお金の量を増やしてでこれで経済を回してみたいな、まあ、経済回すっていう言葉自体も変じゃないですか経済回すっつって言って俺は分かりやすく言い換えると本来使いたくないお金を使わさせるっていうのが彼らの言ってる経済を回すんですねお金の量を増やして単位あたりの価値が減れば減ってるお金をずっと持ちたくないじゃないですかもう使いたいじゃないですかもう早く価値どんどん落ちていくからもう今のうちに使っちゃうっつってで本来であれば使わなかったお金を使わさせるっていうのが彼らの言ってる経済を回すなんであのそう彼らが言ってることを大人は結構鵜呑みにしてしまうんですけどね。うん okay まあ、そんなような話でした。なんかリクエストとか質問とか喋りたい人いたら送ってくださいね。OK, so the next topic は、えー、そうそう、z ース、s wallet えー、っとそう最近 iPhone15 Pro に変えて、あすごいあのビットコイニャにとってはこう使いやすい、日常使いが知りやすいあのスマホだな iPhone15 Pro いいなと思ってアクションボタンがいいんですけどね、アクションボタン。アクションボタンでツ、えースが起動して、で,でテールスケール経由で、えー、自分のノードアンブロンのノードにつながっているのでそのテールスケールがつながっているかどうかを iPhone が確認してくれてつながってたらズースが立ち上がってっていうあ今度これあのちょっといい感じなのでこのショートカットをちょっとまたあの作り方を Tweet か、えー、Noster, Noster したいと思うしようかなと思うでみんなもちょっとぜひ試してほしいんですけど。えー、Who's using, NOS... using Zeus?Who give me a smiley face if you're using Zeus or if you're using、um, Tail Scale to connect to, to your node?Zeus とか使ってる人いたらちょっとなんかあのリアクションちょっと欲しいです。一瞬待ちます。あれ誰も使ってない。ズースっていうのは、ライトニングの、こう、ウォレットなんですね。ベッコインの、ベッコインライトニングのウォレットで、で、えー、なんで自分がズース好きかっていうと、まあ、いろんな、あの、ライトニングウォレット。あ、まあ、その話する前に、その、ベッコインのアンチェインウォレットと、ライトニングウォレットのちょっと違いから簡単に話した方がちょっといいのかなと思うので、えっ、ー、と、30秒。秒ください30秒でちょっと戻ってきます一旦ちょっと失礼します OK, I'm back! そう、あれさっき、えー、ちょっとなんかまあ、まだ全然スペース慣れてなくて、で、これ果たして声が聞こえてるのかどうかもわかんないんですけど、さっきちょっと席離れるときに、えー、なんかアイコンみたいなのがピコピコっつって光ってるっていうか、あの通知みたいなのが見えたんですけど、なんか誰かやってくれたんですかね。そうそう。なんかリクエストとかコメントあったら、あと喋りたい人いたらなな、なんかアクションを起こしてください。おータッツさん。クラップかね。クラップが見えました。ありがとうございます。そう。Twitter 上だと、あの、ザップができないのが残念ですよね。ザップで遊びたいですよね。OK。で、えっ、ー、と、そう、なんでしたっけえっ、ー、と、俺との話で、で、ビットコインのアンチェインワーレットは、まあ、皆さんも,もう慣れ親しんでいると思うんですけど、まあ、あれはそのオンチェーンのトランザクションをやるために秘密鍵、プライベートキーを保存してくれているデバイスなんですね。それが一番の目的で,でオンチェーン上で取引をするためにはあるアドレスに対して自分のプライベートキーが支配しているベットコインをこう送るっていうトランザクションをそのウォレットが作ってくれて。で、その保存してるプライベーキーでそれを署名っていうか、暗、ま、証、あ、番号みたいなのを入れるような形で署名して、で、その取引をブロックチェーンの、ベットコインのブロックチェーンのネットワーク、ビットコインのネットワークに対して投げて送信してくれて、っていうのを、これまあ送信する側の話ですけど、それは逆になんか受信するときは、それを受信することを、この一連の流れ、プライベーキーを保存するっていうところから始まっての、この一連の流れをやってくれるのが、このオンチェーンのウォレットなんですよね。で、Lightning っていうのは、えー、何かっていうと、まあ、よく Layer2 とかあの聞くと思うんですけど、まあ、レイヤー2コンセプト的に Lightning を説明するときっていうのは、Layer2 っていうのは分かりやすいと思うし、あの自分なんかがよく言う例としては、あのじゃあ一般道みたいなのがベースチェーン、あのメインチェーンだとすると、オンチェーンだとすると、Layer2、えー、Lightning っていうのは高速道路みたいなもので、でえー、高速道路を,をメインオンチェーンではその一般道はあんまりこう拡張できないけど高速道路はまあ2層とか3層とかにしてどんどんこう交通量も増やせるしいやその分速くなるしみたいなで1回でもまあそこで、えー、使い終わったり目的地まで行ったら目的を果たしたら、えー、一般道に降りてきてそれこうオンチェーンに戻すみたいな。そういういコンセプト的に説明するときは、なんかそういう説明の仕方が、まあ、いいのかなっていう気もするんですけど、技術的に起きてることは、なんかそういうことが起きてるわけでも、そうでもなくて、Lightning っていうのはビットコインを使ってるんですよ。ビットコインそのもので、なんかこう、A、Layer 2、デイト2シェッコインとかじゃなくて、デイト2上のなんかベッコインが存在するみたいな、そういう感じではなくて、実際にライトニングで使っているベッコインは、ベッコインそのものなんですね。これまた簡単に言うと、その、ベッコインの、ベッコイン上でですね、ベッコイン上で、2人の間でこのこの、あるベッコインの,この残,残高状態についてこう合意をするんですね。で、こう合意するっていうのは、マルチシグで、マルチシグって聞いたことあると思うんですけど、まあ、複数の人たちの秘密鍵で、えー、ある取引、えー、複数の人たちの秘密鍵がないと使えない取引、えー、っていうのをこうマルチシグトャンザクションっていうんですけどで、それを作るんですよ。で、この何人の合意が必要かっていうと2ですで、2人、二人中2人、両者のこの合意が必要なんですね。ある最初にじゃあ僕が1ビットコイン持っててで相手は0ビットコイン持ってるっていうそのそのビットコインに対してこの2人の合意があったらそのベットコインを動かせるっていう取引を作るんですねこれがまあチャンネルをオープンする状態なんですけどこの,このじゃあお互いで取引をした結果えー、動くじゃん、その残高が変わるじゃないですか。じゃあちょっと僕の方からあなたに 0.2 別個に送ったら、今は、じゃあもともと僕は1あったけど 0.2 あなたに送るから、僕は 0.8 あなたは 0.2 っていう、この新たなこのバランス、残高状態ができるんですけど、この残高が変わったたんびに、またお互いこのその残高に対して合意するこの取引っていうのを作るんですね。だから今は 0.8。8が僕、で 0.2 があなた。で、これをこうまた変えるためにはお互いの,この署名が必要なんですね。っていうのをこうどんどんどんどん更新をしていけば、オンチェーン上でこれをやってれば、まあ、毎回このブロックごとにこの新しい取引をお互いに送信し合えば、まあ、あのオンチェーンでやるんだとそういうふうにやるんですけど、これをこの行き来っていうのを残高の更新をオンチェーン上ではやらないんですね。オンチェーン上ではやらずに、この残高の更新みたいなものは、これは自分たちの間のチャンネル、自分たちのサーバー上で、この取引を保管しておくんですよ。今の例だと、今僕が 0.8 持ってて、あなたは 0.2 持ってますけど、この取引をセトルっていうか、まあオンチェーン上に戻したいときは、お互いがもうすでに署名したトランザクションを持ってるので、これをオンチェーン上に最終的に投げれば、これがオンチェーン上で決済されるんですね。で、簡単にはそういう、で、それを、えっ、ー、と、二人同士だけじゃなくて、えー、これを繋がってる、このネットワーク上の人たち、みんなでできることできるのがない、ナいみんなネッなんですよ。だから、あの、このオンチェインに落とさない限りは、残高を更新しているだけだから、お互いのサーバー上で。だから、こん一瞬で終わるし、で、コストもかからない、ほぼかからないっていう状態を作れるんですよね。これができるのも、その分散されたノードのネットワークがあるからできるんであってえだからこのビットコインじゃないとまあライトニングネットワーク意味がないですよねあのイーサリアム上でもライトニングネットワークみたいなライデンっていうのがあの試みされがあったんですけどもう全然効かなくなっちゃったんですよねまあノードネットワーク分散してないから,<笑>そうでこのだからそうするとあの今,に今の話の中では一回もシッコインとか、レイヤー2トークンみたいな話って出てこなくて、結局、ベッコイン。ベッコインを送り合う約束を、ちょっと先延ばししているような、そんなイメージなんですよね、来年は。で、この、だからその残高、秘密鍵、オンチェーン上で取引をしないから、このオンチェーンのボレットでは、あそういう意味でそのままでは使えなくて、このお互い、ライトニングネットワーク上で繋がっている人たちの,この残高を管理する、また、ウォレットが必要になるんですね。で、えーまあ、実際にノード上で、一番、ハードコアに一番、こう、原理原則的にライトニングをやる場合は、ベッコインのまずノードがあって、でえー、とその上にライトニングのノードがあってこのライトニングのノードがこの残高を管理してくれたりライトニングネットワークのいる人たちの間でこうコミュニケーションしてこのライトニングをここからここまで送るみたいな時のルートをこうけん検索してくれたりするこのライトニングのノードを持っていてっていうのはこれが一番原理原則のセットアップで,でこのライトニングノードにこのライトニングノードを操作するインターフェースがこれがライトニングのウォレットなんですねでこのライトニングのウォレットをいろいろ使ってきたんですけど、うん、とその中でズースが一番良かったんですよで一番良くて良かったのはあのまず接続が落ちないし、えー、と処理が早いしあと使いやすいしインターフェースも綺麗で使って楽しいみたいなそう。で、そのズースがあの最近アップデートがあって、で、えー、今までのこの Lightning Wallet 使ったことがある人だと感じたことあるかもしれないですけど、このウォレットを手に入れても、これ、えーお、Lightning をすぐに Day1 からいきなり受け取れるか、だか送れるかっていうと送れないんですよね。で、これなんで送れないかっていうと、このライトニングネットワークにつながるためのさっきの例で言うと誰かとまずチャンネルを解説しなきゃいけないですよ。僕からあなたに1ビットコイン送れるみたいな、そのチャンネルを作んなきゃいけないんですけど、このチャンネルを作るためにはまあそもそもビットコインがなきゃいけないし、ライトニングネットワークでこのお金を送るためにはこのチャンネルを作んなきゃいけないんですけど、これはノードとかがないとできなかったんですよね。で、ノードがあって、じゃ自分からチャンネルを作ったとしても、あの、これはこっちから送ることはできるけども向こうから送ることはこの状態だとまあできないんですよねこのっていういろいろチャレンジがあってなかなかラいにニンかワードはそこを克服するのが難しかったんですけどあのそ,こにそこで出てきたのがワールド・ストーリーっていうのが急速に今一番使われてる。あのライニングワールドってワーットフストシーっていうやつがあるんですけど、これなんかはもうデイワンからインストールしたらもうそこを受け取れるんですよね、ベコンを、ライニング上で。だけど、これ、ラインニングじゃない、じゃないといえば、じゃないんですよ。っていうのも、ワーレットフサトシーってカストディアルなあのウォレットで、で、えー、ワーレットフサトシーっていう、このライトニングネットワーク上の,このノードはあるんですよ。あるんですけど、そこに対してアカウントを持ってるだけで、だからワールドストーシー使ってて、あ、Lightning 持ってる、ライニング n i n g s a t s 持ってるって思ってる人は、これはあのワールドストーシーが管理してるだけで、自分自身には Sats 持ってないですよね。そうだから、えーとまあ、持ち逃げディスクも当然あるしあの、向こうが、持ち逃げと悪意はなくても、も向こうがなんかトラブルがあったりとかあの、そういうことは全然あり得るので、えーまあ、小学なら、ライニングは小学から始めた方がいいよっていうのはそういうこともあって、えー、そういうふうに言われたりするんですけど、ズースのアップグレード、最近あったアップグレードで、えー、とすごい画期的なことがあってで、それは何だったかっていうと、さっきのこのチャンネルを開いたりこの管理をするためには、このライニングのノードが必要って言ったじゃないですか。でこのノードがを作るためには、まず、ベッコインのノードが必要で、みたいな。だから、なかなかそこまで、だいぶ楽にはなったものの、そこまで、普通の人はなかなかやらないと思うんですけど、その、ズースの新しいバージョンだと、その、携帯、スマホで、に、ライトニングノードが存在するんですよ。スマホの中に、ライトニングノードがあるんですね。だエンベレッドノードつって言うんですけど、で、だからスマホにライトニングノードがあると何がいいかっていうと、さっき言ったこうチャンネルを開いたりこの、ルーティングをしたりっていうのを、ワーダルスト都市の時はノードないですよ。ワーダルスト都市の時はノードがなくて、それ全部ワーダルスト都市がやってるんですけど、ワーダルスト都市がノードなんですけど、あの、これは全部自分で持てるので、えー、自分でチャンネルも開くことができるし、えー、自分でルーティングもできるんですね。いや、でも、ほら、それはいいけど最初に Lightning 上で使うためのこのビットコインがそもそもないじゃん Lightning 上のビットコイン問題は解決できてないじゃんってこれを解決もしてくれていてで、えー、じゃあ、えー、ZooS をインストールしてそのエンベレッドノード Lightning ノードを自分の携帯に入れたら誰かかが、まあ、自分からでもいいんですけど誰かから Lightning でこの送ってもらうことができるんですよ。それはなんでできるかっていうとズースがあのチャンネルをズースとそのスマホのノードとの間にライトニングチャンネルをズースが開いてくれるんですねで。単純に開いてくれるだけだったらあのこう全部自分側にさちょっとまあややこしい話ですけど自分側に全部そのベッコインが来ちゃうから僕1ビットコインあなたに送れる状態は作れるんですけどその経由外からは送れないっていう状況はこれ解決できないんですけどこ,れここも解決してくれていて誰かから、あの、まず一番最初に、あなたのライトニング、ズースのライトニングワールに、こう、ベッコインが送られてくると、その、えー、ズース側が、こう、インバウンリクリティっていうんですけど、この、自分受け取る分の流動性も、ズース側が出してくれるんですよね。10万冊までだったかな。まあ、一定量ではあるものの、この、その流動性も準備してくれるんで、そうすると、この送ることもできるし、受け取ることもできるっていうのを、デーワンから簡単にできるんですよね。そう、めちゃくちゃ良くて。えっと、まあ、始め方としておすすめなのは、まあ、これは当然そういうサービスを使うので、えっと、ズースは手数料を取ります。手数料は取りますけれども、それは全部自分の管理下でやるためのあのまあ、対価というか、まあ、サービスを提供してもらってねそういう対価だと割り切って使うこともできるし、まあ、その P を払うのが嫌なんであればあ自分でチャンネルを開くっていうこともできるしそれはもう Up to you 自由にできるところが ZooS のいいところなんですねで最後に最後にすごいのがあの g イニン n i 使ってる人だととかると思うんですけどインボイス、方式ですね新しく日本で導入されたインボイス制度とは違くてあ,のあんな詐欺みたいなものじゃなくてこう受け取ったり送ったりするときには、まあ、基本的にはこうインボイスっていうあいくらアサッツを送ってっていうのをこの作ってで QR コードとかあのそのインボイス番号みたいなものを相手に送ったら相手はそれを使ってこう送るみたいな、まあ、インボイス方式なんですけど E メールアドレスみたいにこのみたいなあの、なんかそういう分かりやすいアドレスに対して送れるとめっちゃいいじゃないですか。ユーザーネームに対して送れるとめっちゃいいと思うんですけど、ユーザー体験的には。それが LNURL っていう、LNURL っていう、Lightning アドレスとかあとも言ったりもするんですけどあの、そういう仕組みはあるんですけど、これがあまた普通の一般ピープルが導入するのは、結構難しかったりするんですね。フンツースの新しいやつは、この Lightning Address、さっきの l i b e r t a r m a n m a t b i t c o i n bitcoin.com だとちょっとんですね。あの、なんか、みたいな、こういうわかりやすいユーザーネームに対して、えー、送れるような、機能も実装されてるんですよ。なので、今インストールをして、エンベ e d ノードを作って、で、ユーザーネーム、自分の使いたいやつ、を作ればあここに送ってねみたいなここにザッとしてねここにライトニング送ってねみたいなのがもう Day1 からできるんですね、うん、ちょっとまあスペースやってる間に誰かそれをやったら送りますよなのであのなんかコメントかなんかで新しく作ったユーザーネームじゃないですけどライトニング URL みたいなのを送ってもらったら試しに送ったりもするんであの、まあ、ぜひ試してみてください。まあ、手数料は取られるんで、あの、そうですね。どれぐらいの数量で試すのがいいかっていうと、えっ、ー、と、ズースが10万冊のレクエリティをあの出してくれるんで、まあ、10万冊ぐらい自分に送ってみて、そうするとインバウンドで10万、で、で、アウトバウンドのレクエリティが、まあ、あの、10万。で、これ手数料取らないです。10万、10万冊を、えー、この、ズース経由でチャンネルを解説してもらって、この送る、自分に送る場合は、10万冊だったら1万冊、10分の1の手数料は取られるんですけど、まあでも、それを払えば、えっ、ー、と、インバウンドリクリディ10万は向こうが用意してくれて、9万の自分に対して送った10万から1万のフィーを引いた、9万のアウトバウンドリクリディもある状態、いいバランスの状態から、このライ g h ング、ノン g ストリオライ t o ング、だから自分で管理する Lightning の環境があのスマホで作れるので、まあ、これはぜひ試してみ、えー、るといいかなっていうふうに思いますでしかも LightningAddress LNURL 付き今だったらまだそんなに多分取られてないから好きなやつは取れるんじゃないかなと思います、まあ、僕のは libertarian.at zeuspay.com でちなみにサトウシとかビッコインも見てみたんですけど、まあ、これらは取られてましたね <clears throat> okay, so that was Zeus,、ね、that was Zeus. Oh, ordinals,、uh, Zdebunsan Z- at GNGB, Hadoltai r Saksen. Ordinals to Bitcoin Jode, Dekir, Alto Coin, Should I say, okay. OK。オールノンスとビッコイン上でできるアルトコインの将来性についての、えー、リバタリマンさんの意見を伺いたいです。OK、うんあのー。質問ありがとうございます。ちょっとステーブンさん、もう一回それやってもらっていいですかなんか今画面が動きました。あら、なんかアイコンかな ?Oh yes, clap. Thank you. まあ、まず、その、最初の方にもちょっと話したんですけどあ、シェックコイン、シェックコインに対する元々の意見っていうのは、まあやっぱあるんですよね。で、基本的にはあ自由であるべきだし、投資する側も自由だしあの、売る側も基本的には自由なんだけど、破っちゃいけない原則がノーアルグレーションプリンスプルナップで、えー、と相手に危害を加えたり相手を傷つけたり相手を騙したりした,のはしたりするのはダメっていうあのそれさえ守っていれば基本的に人は自由に行動していいっていうふうに思ってるのでえーとそれをルールさえ破ってなければこのオールノースとかアップポインとかも別まあやればいいじゃんとは思うんですよねだけど得てしてまあアップポインとかオールノースうん、NFT とか、そういうもので、あの目的が、まあ、それがダメってわけじゃないですけど、えっとまあ、お金を儲けることはいいことだと思うんですよ。人が欲しいものをこう売るっていうのは、これはもう商売の大原則なので、全然いいと思うんですけど、これもシェコインの時にもイサリアムの例で言いましたけど、えっと、本情報の非対称性、情報格差を利用して、えー、相手に本来では本、本、えー実態を正確に伝えない伝えなくてだ、まあ、騙すことっていうのはやっぱり良くないと思うんですねうね、ん、だからそれさえ破ってなければいいとは思うんですけど例えば、うん、そうそれさえ破ってなければいいと思ってそういう意味では例えば今年の初め頃に出てきたベッコインのオールノースとかはあれは例えば NFT って何ですか NFT アートって何ですかって言った時に大体えー、みんながイメージ、普通の人がイメージするのって、oh this is the only one art、これの世の中に存在するのはもうこれだけで、とこのデジタルアートがもう一番のソースでみたいな、でそれ世の中にこの1個しかなくて、えー、っていうふうにみんな思って買ったものが単なるサーバー上にポイントしている URL リンクみたいな、これイサリアムの NFT ですよね。<笑>で、あのそうだから全然別に画像がユニークな画像があるわけじゃなくて、それをどっかのサーバー上にあってみたいな。だから、そういうのとは、オールノーズは、もともとのオールノーズは違ったじゃないですか。オールノーズの実際の JPEG は、JPEG だけど、JPEG は、あのベトコインのブラ k クチェ i ンのウェッネスデータ。だから、u ク x o ではないけれども、ウェッネスのデータのところには、まあ、それはちゃんと保存されていて、それに対して、まあ、ここからですよね。それが、はもう動かないので。その画像データは、そこの誕生したブロックの中に、確かにブロックチェーン上は保存されてはいるものの、あの、これはそこからなんかこう、それを買うってなると、その JPEG がなんかなんとなく自分のそのキストに動くような、なななんんかかそそイメージははあありますすけどそれはあるじゃないですかだから自分がそのユニークな画像をビットコインのバッチェーンに保存されたユニークな画像を持ってるっていう感覚が多くの人は持つものですけどでもでも違うじゃないですか実際そのデータはあーそこの誕生したところのブロックのウィットネスデータのところにとどまっていて動くのはそれに紐づいた UTXO が動くだけで,でその紐づ付きもベッコイン上の紐付きは全くなくてベッコインとは関係ないオーディナルプロトコルオーディナルのルールでか見出したこの UTXO はこれにポイントしてるっていう見なしたそういうふわふわしたルール上で何とか成り立ってるあの概念だと思うんでそ,そこまでは、まあ、あんまり説明ってないじゃないですかそうだからあのーまあそれを分かった上でこう買ったりとか遊んだりする分にはいいんですけどそう,そうじゃなくて相手の理解不足を利用して本来の価値よりもなんか法外な値段とかでやり取りするのは、まあ、あの NAP に違反する Non-Aversion Principle に違反するのかなっていう気はするんですよねまあそれはちょっとイデオロギーチックな話だと思うんですけどえっ、ー、と将来性っていうのが、えーまあ、可能性とかっていう技術的な可能性っていうふうにも捉えられるしあとはそういう投資対象っていうか、まあ、価格上昇っていうかあの資産の保全としての将来性っていうふうにも、まあ、両方とも捉えられる他にも捉え方だと思うんですけどその2つで言うと、まあ、基本的にベッコインは最強はアセット、あのー、だと思うので資産保全で、えーそれに勝つっていうのは将来性をそれ,それを超える将来性っていうのはなかなか難しいと思うんですよね。でっていうのもアートにしたって金にしたってあのめちゃくちゃいいアートにしたって金にしたってこの需要と供給で増やすことができるんでよくあのアートなんかで言うとあのアーティストの作品の価値が上がるのってアーティストが死んでからの方が多いじゃないですか。そこでもう供給量が確定するからなんですよね。生きてる間だったらどんどん作れちゃうんで。で、とか、あとまあこのアートに関して言うと好みとかもあるから、だからベコインみたいに、ベコインのこの UTXO の良い悪いって、オールノーズみたいなのは一旦の除いとけば、基本的にはファンジョブじゃないですか。で、ファンジョブっていうのはあの代替性があるというか、どれも一緒じゃないですか。だからそういう意味であのそういうものが基本的には好まれるんですよねお金とか資産の保全に関して言うとアート上がってるじゃないとかワインとか上がってるじゃないいやこういうのが上がってるのはそれは中央銀行の Easy Money Policy 世の中にお金があ,のありまくってるからジャブジャブあるからみんなこういうものを買うんであって本、まあ、基本的にはそうみんなファンジャブなものを求める適正なものを求めるんで資産保全っていう可能性で言うとまあ瞬間的なパンプとか、まあ、もちろんあるとは思うんですけどあの、そう長期的に見たら、ビッコインの方がいい将来性は、ビッコインの将来性すげえなっていうふうには思うんですね。うん、アウコインもその、オールノーズもあの、NFT アートも、ビッコインとの決定的な違いは、やっぱそういう新しいものが出て、シェコインにもこの考え方っていうのは当てはめられると思うんですけど、あのー、結局作っ、そのものが誕生するってことは、作ってる人がいるっていうことじゃないですか。当たり前のことですけど。それを、これいいんだぜって言ってる人がいるっていうことなんで、これがベッコインには勝てない最大の要因なんですよね。ベッコイン作った人いないじゃないですか。いや、いるけれども、その人っていないし、誰かもわかんないし。でも新たなものを作る人っていうのは、まあ、自分が得をするからと自分が儲かるため、えー、儲けるっていうのがあるから自分のこう考えが自分のアイディアが素晴らしいっていうそういう人がいるっていういるんですよね必ず何かが出てくるっていうだからベ別コインに変わるものをこう作るっていうのはこう,こういうものを作るっていうのは、まあ、ベッコインが誕生した時点でもう作れないっていう、えー、そういう,こうめちゃくちゃ不利なところから次から出てくる似たようなデジタルアセットっていうのは来るっていうところは、まあ、これは当たり前の話ですけどあの理解しておいてもいいことかなっていうふうに思います、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、そんなふうに将来性は持ってて技術的な将来性はいやそれはあのできると思いますねできるとは思ってまあ、実際できてるからじゃあそれをより、えー、まあ問題点はそうそううんと個人的にもう、オイノーズ最初出てきたときに、別婚関連だったから、自分もすごい深く調べて、自分もあ、あの、いじってみたりしたんですけど、えー、オイノーズは非常にいい問題提起をしてくれたと僕は思っていて、で、さっきのノアングッションプンスポーに戻ると、え、それはフィーを払って、で、え、そのデータをブロックに入れてるんだから、これはそういう設計を使って、えー、別個の設計を利用してやってることなんでこれがいいあれが悪いっていうのはないと思うんですよね別に自由である誰かを傷つけてない限りは、えー、自由であるべきなんでだから全然オンノースとか、えー、BRC とかは、えー、ょしょうもないなと思いつつもでもこれはやるのは自由なんで適正なフィーを払ってんだったらいいとはいいと思うんですだから、えー、これはダメとかっていうことは僕は一回も言ったことなくていいと思うんですがえっ、ー、とこれは、あの、その状況、できる状況、本来意図せんしない、えー、状況にしてしまが、が、誕生してしまった背景が僕は大事だと思っていて、でこれはセグウィットのアップグレードと、あとセグウェットのアップグレードと、あとタップルートのアップグレードがこれを可能にしたんですね。えーまあ、どういうことかっていうと、まあ、元々、そのベッコインの残高、ベッコインの,この送金システムのこのベッコインの移動っていうのは UTXO をセット、<笑> UTXO を、えーアップデートすることで、この b i t c の送金をするんで、この UTXO のデータがまあ一番大事なんですけど、ちょっと b ッ t c の機能性を拡張するために、この、それ以外の領域っていうのを開放したんですね。セグウェットと、あとタップルートのアップグレードの時に。で、そう、ウ i t ネスデータのところにデータ入れられるようにして、で、その領域も、まだその時は使い道っていうのは、こういうふうに使うっていうのは、想定されている使い道以外のことが出てきた時のためにデータ領域を多めに取ったんですよ。その時は使い道はまだないけど、で将来なんか出てくるかもしれないかっデータ領域を多めに取ったんですね。で、えっ、ー、と、それだけじゃなくて、このウィットネスデータの領域にデータを入れるためのフィーを、のレートを、この UTX を、ビッグコインを送ったりするための、この一番コアなデータにかかるフィーよりもディスカウントしたんですよ。安くしたんですよ。そのウィットネスデータを使うで、これらのこのベッコインのアップグレード、アップグレードって今、鍵カッコ付きで言ってるんですけど、アップグレードがあったから、それを本来はオーディナルスとかで使うためにしたアップグレード、内容ではなかったんですけど、あこういう使い方ができるじゃんっていうのを見つけた人が、そこに JPEG データとか、JSON ファイル、BRC20 の JSON ファイル形式なんですよね。を入れ始めたんですでしかもそれがコスト高かったら、まあ、限度はあるんですけどあのそこがディスカウントされてるから安いフィーでそれをやったんですよね。はいでじゃあ戻るといやそれはだからそういうルール,ルールにのっとってやったんだからで適正なルール上は適正なフィーを払ってるんだからこれいい悪いっていうのを議論することはあの。うんちょっとと違ううは思うんですけどでもより大事なのはこのアップグレードと思われたものが結局意図せぬ使い方をされた結果本来のベッコンの使い道であるお金の送金みたいなものがフィーが高くなったりできなく時間がかかったり、えー、っていう状況を生んだのでここもまあ一つ論点があって使い方はその人の自由。いいう話あるじゃないですかベッコインはお金として使う方法もあるけど、まあ、それをこうデータを保存する領域としてで使うことだって、まあ、適正なフィー払っていればいいじゃん。いやそれはそうなんですけどでもともとベッコインってツールだからでもツールって何か目的何かの課題を解決する目的があってそのツールとして作られるわけじゃないですか。だからタイヤは車車車輪タイヤのタイヤも車を動かしたり乗り物を動かすためにタイヤがあってそれをこのブランコにタイヤ使うのはそれはまあ別に自由だけれどもその本来の目的とは違うじゃないですか,だからそういう意味で違う目的で使うのはいいんですけど本来の目的が阻害されたら意味ないわけじゃんみんなブランコを使い始めて車用のタイヤがなくなったら。車だから本来の目的はやっぱ大事なんですよねで本来の目的以外のものにこうやってまあ使われて本来の目的が阻害されてしまうのがあそういう意味で設計とかアップグレードっていうのはいかに慎重にやらないといけないかっていうのにすごい気づかされたのがオールノーズだったんですよ。だからその時は、は、ベッコイン、めちゃくちゃベッコイン大事で、ベッコインがあのい,いンマにいいお金である、ベッコインが勝つイメージしかずっとなかったのに、なんか本当にこう初めてちょっと不安っていうか、あれこれみたいな、ちょっと思ったのは正直思ったんですよね、その時に。今後のアップグレードっていうのは、まあ、それはベッコインを開発している人たちも当然そのように思ったので、今後のアップグレードっていうのは、本当に慎重に行われる。だそうだから技術的にはいろいろ今もう出てきていて、えーまあ、ライトニング上とかでもあのオンチェーン上でもまあそういう話は出てくるだろうし、えー、とライトニング上むしろライトニングを使ってのいろんなアセットをこう作っていくで、ベッコインに紐付けていくっていうのは、今もタップルーツアセットとか出てきてたりとか、あと、まあ、ベッコインって2100万ベッコインしかなくて、しかも、えー、と下、えー、8桁のゼロまではいけるんですけど、まあ、そうなってくると限界はやっぱあるんですよね。じゃあ、最後、1、一ユーティク層をこれを分割して使うとかっていう方法とかも考えられてきたりとか、まあ、やれることっていうのは無限大だと思うんで、技術的には、基本的には何でも、そういう意味では何でも可能あ。ソフトウェア領域の、ソフトウェア領域の、なんかこう、アップグレード、機能の追加っていうのは、もう本当に無限大にできるんだろうなっていうような気はしてます。ズデブンさん、そんな感じですけれども、質問ありが n うご o います。you to ask. All knows in the c o u いろ r y I'm going to ask you to ask you to ask. Okay, yeah, so t y I'm g o i n to ask you a question. Oh, hey, I'm going to ask you q u e s t Justin TZ. Hey, sorry, I didn't recognize that.、Um, here you go. Hello, Justin. マジュステさんもいつでも喋りたかったら喋ってくださいね。OK、今日のトピックは。あれそう、まだあの誰も他の人が喋ったことがないから、うん、仮果たして喋った時に声が聞こえるかどうかもちょっと不安なんですけど。えーと今日のトピックはと、あ、ビッコインベイセックスの時間はちょっとなくなっちゃったかもしれないですね。あの、まあ、皆、ビッコインを何年もこうフォロー、ウォッチしてきてる人っていうのも今は増えてると思うんで、あのでも、なんか忘れ、なので、もう、ビッコインの基礎ってもう分かってるよっていう人も多いと思うんですけど、こうやって価格が上がってくると新しくベッコインに興味を持ってベッコインってなんだろうっていう人たちもやっぱ増えてくるだろうし何より一回また基本に立ち返ってこうベッコインって何で必要なんだっけとかそれをどういう技術とか設計が可能にしているんだっけみたいなのは立ち返ってみるのもすごい良かったりするんでそういうことを今日ちょっと時間なくなっちゃいましたけどまた今度から少しずつやっていきたいなっていうふうに思うんですね。特にの意義あのお金あ、インフレイできないお金とかあの、略奪できないお金とか、そういう、そういう汗臭い話っていうか、そういう真面目な話が今後、かなり大事になってくるような、そういう時代になってってるじゃないですか、どんどん。だから、あそこに立ち返るっていうのは、非常に大事なんだな、大事なんだろうなって思うんですよね。まあ、どっかではあのこのまま、まあ、円安150円あの1ドルえ対して150円っていうのがもう当たり前になってきてるじゃないですか、うん、だからあ日本人はそう考えるとこの十何年間の間で、まあ、本当に一番円高だった時70円台とかに関して言うと、まあ、そこでリタイアした人ってでキャッシュで持ってた人ってもうこの10年間で世界的なプーチャーシングパワー半分になってるみたいな。あのそういういい状況じゃないですかだから、うんまあ、これがどんどん加速していくと、まあ、当然ですけどあそうそうリンマあコロナの時にこれ聞いた話なんですけどあのコロナの時にいろいろ給付金とか配りまくったじゃないですか日本政府がでそのお金とかが株式市場とか当然ペックコインとかに流れてでいよいよみんなやべえつってなったじゃないですかでアメリカもお金すりまくっててで日本もお金すりまくってて。いよいよこうあのお金がやべえ状況だみたいな、えー、になったじゃないですかでその時にと金融庁の人とかっていうのは本当になんか焦ったらしい焦ったらしいんですってみんなベッコインいっちゃうんじゃないかみたいなそうそういうでもまあ実際には、えー、7万ドルぐらいまでに上がってでこれが本当にと100万ドルとかあ100万いいですけ10万ドルとか20万ドルとかに行ってたらあのそうまあ、緊張ビうビ焦ってたという話なんで何、えーまあ、かあってもおかしくないんだろうなという気はするんですよね。何かというのは、えー、ベコインを買いづらくするとかあのベコインに対する税金をすごい上げるとか,かそういうことは何、まあ、かこう嫌がらせをしてきて、えー、資金が逃避しないようにあのするんだろうなみたいなのはいよいよですねいよいよになった時はそういうことはあるんだろうなっていうのはもうこれ陰謀論とかじゃなくてそういうことを普通にまあ考えなくてもベッコインちゃんと持ってればもう対策できてるんで考える必要ないんですよね。うん。そうそう。ベッコインは buy and forget it、えー、じゃダメですよ。ちゃんと常に情報は勉強はすることが大事なんですけどあのそういうのから、えー、そういうのに時間をとか悩む必要を取り除いてくれるこれちょっと脱線しちゃうんですけど、僕も思うんですけど、iPhone とも似ていて、で、iPhone 自分は 3GS、iPhone 3GS の時から使ってるんですよね。3GS の時から。で、それまでも、まあ去年ガジェットとかそういうの好きなんで、あの、携帯とかも新機種が出るとチェックしてたんですよ。どコモユーザーだったんですけど、ドコモの新機種とかチェックしていていたまになんか移動とか KDDI 移動とかからかっこいい端末が出たらまあたまには KDDI にしてみたいと、まあ、とにかくなんかその時のあ自分がいいなと思った端末とかにしてたんですよねで当時は N 派と P 派って何残っちゃって人もいるかもしれないですけどこの NEC N は NEC で,で P はパナソニックの携帯が自分は良かったんですねでえー、とストレートボディタイプとパカパカタイプがあってもバンパカパカタイプが好きだったりとかしてでもチェックしてたんですよで新しいのが出たらこれにしたいとかあれにしたいとかしててでたまには KDDI 見て、まあ、P と N 見ておおなソニーのもなんか良さそうだみたいなまあまあそういうのに時間取られてたんですよねで iPhone になってからもうそういうのしなくなって皆さんもそういう人いると思うんですけども iPhone の次のモデルをもう別に買うから、まあ、見てればいいからじゃあ今までチェックしてたドコモ KDDI、KDDINPS とかあの最後のファンモトロラとかも見たりとかそういうのもうしなくなったんで,でこうやって、えー、その時間は他のことに使えるので自由になってるんですよね。だから他あ,あることに割いてた時間、まあ、すなわち自分の人生っていうのが解放されると、まあ、それだけ自由が増えるんで、あのーまあ、そういう意味で自由にしてくれた。あまあ、アップルのがアップルガーデンに閉じ込められたって考えると、まあ、自由はもしかしたら制限されてるかもしれないけど、まあ、でもそこのガーデンには自分は望んでいるわけなんで、まあ、よりいいガーデンがあれば、そこのガーデンに当然移るわけなんですけど、いろいろ時間が減ったんですよね。で今はちょっと考えってみるとその中央銀行とか国とかがあいろんなお金をいじりまくって、えー、やるから自分たちの利益のためにその影響を受けるのは我々じゃないですか日銀のバランスシートが増えてって債務が増えるから自分たちが持ってる1単位あたりの円の価値下がるじゃないですかさっきの話ですけどでそんなことをするからだから在テクとかやんなきゃいけないんですよねあのドルにしたりとか株にしたりとか不動産にしたりとかベーコインにしたりとかでそんなんじゃなかったじゃないですかそんな。そういうのは好きな人はもちろんいたけれども、在宅とか。でも、おかんが定期預金にするとか、そんなんじゃないですか。で好きな人はもちろんいろいろ見てたりもするけど、そんなにこう株のトレーダーとか金融マンってそんなセクシーな仕事じゃなかったしあの。でも、今って普通の一般ピープルが FX トレーダー、クリプトトレーダー、ストックトレーダーでめちゃくちゃローンを組んでマンションをいっぱい買ったりとか,だからそういうことをしなきゃいけないわけですよそれだから本業をやりながら財テクエキスパートにファイナンシャルエキスパートにもやらなきゃいけないという二足のガラやらなきゃいけなくて好きな人はいいんですけどほとんどの人たちは自分の好きなこととか自分の本業に打ち込みたいけどそれだけだとどんどんどんどん自分の富が奪われるのでそういった副業をファイナンシャルファイナンシャルエクスパートとしての,あの服用をやんなきゃいけない状況じゃないですか。ベッコインがあるおかげで、そんなことしなくていいんですよね。でまあ、まだベッコインがあの勝利が確定したわけじゃないので、そのベッコインだけ買ってればもうそれで終わりっていうつもりは全くないんですけど、えー、ベッコインはもう本当に買って、別にまあ儲かんなくてもいいけど、略だ、儲かんなくてもいいじゃないですか。少なくとも今自分たちが今まで、えー自分の人生である時間を犠牲にして得た対価がこれが減ること自体は避けたいわけですよね減ることこの,この富が自分の人生が奪われることだけはせめて避けたいって考えればベッコイン取られることはないし奪われないのでそ,のそれだけ考えてればベッコインがあれ,あればあのそのアルファ、うんアルファっていいいいうのを求めななけれればそれででいいじゃないですかもうあとは自分の好きなことに打ち込んだり自分の本業に打ち込んだりができるじゃないですかそういう意味で時間が在宅とかファイナンシャルプロフェッショナルのなるための勉強とかに割いてた時間が解放されるので自由になるんですよね。うん、だからそういう意味で本当にベッコインはあ,のあってよかったなっていうふうに思ったりはします。そう,あれそ,うそういうビットコインベーシックスみたいな話を今後はしたいなと思っていてで、すね、えー、とタックスパンニング、タックスそろそろ年末だからあの税金とかそういうのもあるなと思うんですけどこれも今度に税金の話聞きたい人いますかいたらなんかクラップかなんか税金の話はあんましたくないですよね。うん。OK。税金の話も特に今き、お、お、なぎさん。OK。なぎさん。OK。じゃあ、なぎさんのために税金の話をちょっとしましょうか。だから、えっと、税金はだい日本にいる人だったら12月が、あのそういう意味でタクシーヤーの最後で。で、お、おー、OK。ガチャ。ききますそうあの基本的にはこう2月とかに個人だったらいろいろ確定申告とかあのすると思うんですけど年明けてからでも今年中にやっとかなきゃ、えー、そのいけないことみたいなのもあったりするじゃないですか,かそこにちょっとフォーカスして話したいと思うんですけどその前に、えー、とタックス税金税金はこれは自分のスタンスとしては、えー、とこれはよく言ってるんですけどこれは略奪行為なんですよね。ナンアグレッションプリンシプさっきのナンアグレッションプリンに立ち返ってみると人の意思に反して危害を加えることはこれアグレッションじゃないですかでそうすると税金払いたい人は払えばいいですけど税金払いたいですかって言ったら払いたくないじゃないですかだから意思に対して反してこう略奪しているので取っていっているのでこれ略奪行為なんですよねでじゃあ税金払わなかったらどうなるかっていうのを考えてみてほしいんですけどそうすると税金の負債ってあの自己破産しても消えないんですよねで、えー、払わなかったら牢屋にぶち込まれてあの兵隊である警察官がとかあの警察官というかあの税務職員とかが来てで最悪逮捕の罪になるんですよね。でまあなんで、略奪行為にもう変わらないんですけど、あとまあ別の言い方、いやいやいや、でもこれはそ社会で生きるための、ほら、憲法にあるんじゃないいや、憲法議論はマジで、これフェイクニュースっていうか、これ聞く必要なくて、ただ憲法に書いてあったらそれが全てか、憲法に書いてある、もし悪いこととか変えなきゃいけないことがあるんだったら、それは変えるべきじゃないですか。税金を払う、納税する義務なのか、そんなの合意したつもりはないし、みたいな話ってあると思うんですけど、でもいやいや、でも社会で生きるためには、この一定量払って、みたいな。あのそういう話はある,あるじゃないですか、その話に関してはいっぱい言いたいことはあるけれども、でも、あの,この大きいコンセプトで言うと、みんな多分、100%、税率が 100%、働いた分、全部持ってかれてる、これって奴隷制度ですよね。っていうのに対して反対する人っていないと思うんですよ、これ奴隷ですよね、全部持ってかれてるんだから。じゃあこれ 99% はいやまだどれっすよねだ ?90% はいやまだ多分どれっすよねで 70% はうん、うん、うん、どれっすねみたいな。でそんな感じじゃないですか。で、まあ、今って、えー、本当に最高税率で、プラス社会保険料とか、そういうものを取られてる人たちって、70% とか取られてる可能性もあると思うんですけど、まあ、これぐらい取られてる人たちってもう、もう奴隷は嫌だから逃げるんですよね、当然。そこの農園から奴隷たちが逃げたように、それ、もうニュージーランドとかシンガポールとか、香港とか行ってるじゃないですか。だから逃げてるんですよ、この農園から。奴隷だと思ってるから。70%, 70% も多分んか奴隷なんですよね。とか、でもなんで、え、50% とか 30% とか、今法人税率 30% とかですけど、あと個人の所得税の最高税率 40%、まあ、住民税足したら 55%。でもそれが、そこら辺はあんまり奴隷じゃないかなみたいな。いや、違うじゃないですか。多分、この取られる。どっかのパーセンテージからこう奴隷か奴隷じゃないかとって、えー、そういうものじゃないじゃないですかもう捉えてる時点で、えー、これはもう略奪されてるっていうことなので,、うんでえー、と歴史的に見るとあの税率っていうのはどんどん,どん,どんあのお金は国はお金を使うことしか能がないから使いすぎちゃうと国ってそれで破綻していくことが圧倒的に多いんですよね。ローマ帝国だって財政で破綻してたりするんでで大体えと税率は上げ最後の末期になると税率上げてくるんですけど当然でももうえーと歩いて 70% とか 80% ちょっと忘れちゃったんですけどぐらいを超えるともう人はそれに対しても払わなくなったりだそうじゃないですか払った給料の8割持って帰っちゃうんですよでそれってえと1年間の8割だからえともう10か月間ぐらいはあのもうえー、労働しかしかてなないいでですすよその分もらえないですやっと10月と11月、12月の給料しかもらえないみたいなもんですよ、そういう世界なんです、それ嫌じゃないですか、やっぱ当然。だから、7割とか8割になってくると、人は払わなくなったり、脱税したり、あとはもう暴動っすよね暴,暴動を起こしたりとか、あの他の国に逃げたりとかあの、そういうことをしだすって言われてるんですけど、まあ、もうすごい近いですよね、今。いねとちょっとまあ、コンセプト的にはだから略奪行為だとは思っていてでも、えー、とだからといって、えー、とその脱税をするといじめられちゃうので、うん、あのヤク座である国にいじめられちゃういじめられたくはないから、まあ、それはやることはやらなきゃいけないと思うし自分は別んに売ったことないんで売り方は知らないんであのそういう別ンに関する税金の悩みみたいな。自分はないんですけどでもあのそういうのを考えてる人も多いと思うので、えーまあ、なるべくその自由を手元に残すっていう意味で自分の、えー、人生である時間を犠牲にして得たお金、えー、を守るという意味で税金のことを考えるっていうのは、まあ、あの意味はあるのかなと思うんですね。で、えー、とちょっとじゃあ年末までにやっとかないといけないこととか考えなきゃいけないことっていうのが一、まあ、つ大きなのがあって。で、それは、えっと、去年、税金のルールが、あの、変わってるんですね。まあ、変わったというか、えっと、明らかになったっていう風な言い方の方が正しいんですけど、どういうことかっていうと、まあ、もともと、この、トレーダー、あの、FX とか、クリプトトレーダーの、この所得っていうのが、トレードの所得が、これが事業所得なのか、これが雑所得なのかっていうのを判断難しかったんですよ。で、これ、明確なルールがないんですよね。なかったんですよ。ね、だから、えー、とこれどっちがいいかというと多,多くの場合は事業所得の方がいいんですね。でえー、と理由としては事業所得っていうのは、まあ、一番大きいのは損失があった場合にこれ他の所得とぶつけることがその通算することができるんですね。事業所得に損があるとこれをこう給与所得とぶつけてで還付、えー、を受けるとかあの源泉徴収されている税金を還付を受けるとかそういうこともできるんですね。でえー、損失しかない、もう通算する他の所得がない場合も、えー、と繰り越しができるんですよ、3年間損失。ある年に損失があったから、でも次の年に儲かった場合に、その前の年の損失をこの利益にぶつけて、税金を減らすことができるんですね。あとまあもう一つは、事業だから、ビジネスとしてやってるっていうのから、エクスペンス、この控除する費用っていうのが、あのまあ、えー、気持ち的にこの増える。一応雑所得の場合も費用は直接の費用は控除できるけれどもだかビジネスだったらああこういうのもビジネスエクスペンスこういうのもビジネスエクスペンスって言ってまあちょっとその気持ち的に増やしやすいみたいなそういうメリットがあるんですね<笑>雑所得には今言ったメリットがなかったので基本的には事業所得がいいんですけどえっ、ー、とこれが今まで明確な基準がなかったから今までこれは事業ですって自分が思っててもうん、税務当局が、いや、それは事業じゃないですって言われちゃうと、あのそれを争うのが難しかったから、だからみんな、うん、これ、俺、本業なんだけどなって思っていながらも、まあ、取引回数とか金額とかがそこまで大きくない場合は、まあ、もうしょうがないからって、雑所得にするパターンが多かったんですよね。それが、えっと、去年、明らかになったのが、クリアな基準ができたんですよ。この事業所得と、えー、見なせるクリアな基準ができてで、それが何かっていうと、一、まあ、つ証拠つけたり書類をが必要っていうのがあるんですけど、まあ、これはあの普通に取引所とか使ってたら、そういう書類とかがあると思うんで、まあ、書類が準備できると思うんで、それはクリアしているとして、えー、と金額基準があって、300万円超。だから、えっと、300万円を超えていれば取引高が。だからそうすると、これは事業所得になるっていう明確な基準ができたんですね。だ3 m j p y は今、もう1 b i t c o i どころか0 7 b i t c o i とかそんなんで何か含み損とかある場合はこれを保管でしかも他の所得がある場合とかはこれを使って1回それを確定損失を確定させてそれで申告書上でその損を他の所得にぶつけたいとか、まあそういうことも、まあ考えられる。で、これは別にもう売ったらこう買い戻せばいいので、ワッシュ、ワッシュトレードのルールはクリプトには当てはまらないので、まあ売ったものを別に買い戻せば、あの、ベッコインのスタックは変わらない。けど税、税務上はその損失を出すことが、吐き出すことができるみたいな。そういうのができたので、まあトレードしている人とかに関して言うと、事業所得にするハードルが下がった。うん、下がった。とはいっても、まあ、ここにいる人たちは、ベコンを売ったり買ったりは、売ったりは、バイオンネギだと思うんで、なんですけど、あの、ちょっと、法人の税務ルールがちょっと違うっていうのは知ってる。と思うんですけど、そう法人はあの期末に持ってて含み益があった場合はこの含み益に課税がまあ、課税されちゃうんですね。これはもう良くないルールなんですけど、でもとだから別法人でベッコインをファロ,ローしてる人っていうのはそんなにいないかもしれないですけど、でも僕は今後はその法人を使ってビ、えー、ットコインの取引をすることはまあ、取引所の取引をすることはすごい大事っていうか。これは意味あるるんんじゃなないかなと思ってるんですねどういうことかっていうと基本的に取引所とはあの自分をアソシエートしたくないわけですよ。取引所にはどこどこの誰々誰誰さんがビットコインをいついついくら買ってみたいなデータがあるわけじゃないですか。でデータは絶対流出するんでそ,のそこに自分に直接ひもづくデータっていうのは当然なるべく持たせない方がいいんですよね。で法人を使うことでその法人を通して例えば取引所で売買とか売却をするようにすればまあ法人の代表とかは登記されちゃうのでそこは乗りますけどでも1つの法人っていうまずレイヤーがあって法人の住所は違うところで登記してるから直接自分の住所とは紐づ付かなかったりまあ代表のとかあるんですけどまあこれもこれで。えー、とまたさらにレイヤーを付け加えることは方法があるのでまたどっかのタイミングで紹介するかもしれないですけど、まあ、匿名組合とかいう方法を使ったりとかもあるんですけど、まあ、少なくともこの1回法人っていうこのレイヤーができるバリアーができるので。えーとどういう感じかっていうと、例えば売ろうと思ったら、えー、まず個人と法人との間で契約書みたいなのを簡単に結んで、えー、い,くいくらいくらいのベッコインをこの法人に売りますって。で、そこに利益が出た場合は、それは個人で確定申告するんですよ。<笑>確定申告するんですけど、で今度はそれを買ったその自分の法人は、他、えー、の取引所との口座を持っててで、その口座を使って、その法人が売却するんですね。で、法人は買ったものをそのまま売るだけなんで、多分まあちょっと価格変動あるかもしれないけど、基本的にそこで法人では税金はかからないみたいなね、そういう状況を作ると、えー、記録として、取引所の記録として残るのは、この法人がベコンに売却、ベコンを買ったっていう、そのデータが残るんで、自分との関係性っていうのは、一旦そこで遮断できるんです。そのその個人との関係性を誰かが見つけるためにはこの契約書に行かなきゃいけないんでこので個人と法人との間で結んだ契約書でこの契約書ってもう別に自分の金庫とかに入ってるだけなんであのバインダーとかに閉じられてるだけなんで,でこれは見に来る人っていうのはすごい限られるんで,でそういう意味で直接自分とそのベッコインっていうのも関係性を立つことができるっていうとてもいい、えー、使い方が、まあ、法人を使うことでできるっていうのはあ自分は今後は大事になってくると思うんですね。で、だってそうじゃないですか。ベコイン、えー、価格いくらになりますかって、まあみんなわかんないですよ。それはわかんないけど、みんな見てるとかみんながこれがいくだろうって思っている数字っていうのは多分ある、ありますよね。で、まあじゃあそれ1億としましょうか。か1億、1ベ, 1ベコインが1億になったら、その何ベコイン持ってる A さん、B さんとか、そんなデータ世の中に出回ってほしくないじゃないですか。当然ですけど。とかさっき言った本当に末期になった時に国がベッコインとかに対して嫌がらせをしてきた時にそんなデータがあったら超簡単ですよねペンポイントでこの人たちをターゲットにすればいいっていうのも分かっちゃうそんなのもしたくないじゃないですか、うん、だからあのそういうのは、まあ、あの考えていってもいいんじゃないかなと思うし何よりこう自分がベッコイン持ってるとかあの何べっコイン持ってるとかっていうのはもう言わない。っていうのはもう本当に大事ですね。うん、そうだ、ベッコインのことは話してもいいけど、自分のベッコインのことはもう絶対話さない。おだからよく、あれ、すりません、ボーリングアクで、ちょっとボーティングアクシデントにあってさ、みたいなあの船、ボートに乗ってたら転覆しちゃって、全部なくなっちゃったから、つってそう、そう、全部なくした、全部なくしちゃったってことで、ゼロスタートしてるんだっていうのが、あ,の、まあ、あるべき。ちょっとノーティフィケーションとかメッセージを確認して、えー、うん OK 質問とかはあ特になさそうなので、まあ、こんな感じで今今日はですね、えー、このスペースをやって4日四回目なんですけどあのーうんまあ、続けててていこううかなっっのは思ってます今まで、えー、チャートを更新してとかインフォグラフィック更新して出す出してたあのツイートしてたんですけどそれをこうやってでも本当はこういうメッセージもその裏にあるんだけどっていうのをツイート上だとすんごい長くなっちゃったりとかあの説明するのがすごい大変だったたりしたんですけどこうやって話せると、実はこのエフォグラフィックの裏には、こういうことがあってとか、まあ、こういう考え方があってとか、あのそういう話もできるし、さっきのズレブ,ブンさんの質問、オリルノーズみたいな、まあ、実はオリルノーズに対していろいろ思ってたことはあったけれども、なかなかそのツイートするまではこうやる気が出なかったこととか、あのそういうこともあったりするんで、これはちょっと続けていこうかなというふうには思ってますので、ま、こういうことを話したいとか、あの、こういう質問があるんだけど、みたいなのがあったら、それも送ってもらったらコメントでもいいし、DM でもいいので、送ってもらったら、ピックアップしていくと思うんで、あの、はい、ズース試してみてください。今日はそんなところですかね。じゃあ、everyone have a wonderful day. Bye, Bitcoin. Bye bye.